טוב, דניאל, התחלנו אז. הגיע הזמן להוציא את השוקולד מהפה. אז זהו, אנחנו בשידור. אפשר עוד חתיכה? עוד חתיכה אחת בזמן שאני עושה את הפתיח. עוד אנשים יחשבו שאתה אוכל שוקולד מזיק, אבל אני חשוב לי להבהיר פה בפתיחת השידור ש... זה השוקולד הכי טעים שאכלתי אי פעם. הכי מזין שאתה אכלת, זה צורות שעשינו פה במרכז הנהגת הבריאות. שוקולד שמורכב מ... לפי דעתי דבש ענבים עם חמאת קקאו ועיסת קקאו וכל מיני גוזים ודברים טובים, אפילו יש פה שוקולד בננה שעשינו מבננות רקובות. ידעת שאפשר לעשות שוקולד מדהים מבננות רקובות? אני ממליץ לך לנסות את זה פעם. שלום, אנחנו בפרק השלישי שלנו בפודקאסט שלנו שעוסק ברפואה מקומית עתיקה. אנחנו נמצאים במרכז להנהגת הבריאות. שהם בעלי מלאכה של בריאות קהילתית, שאנחנו נמצאים בקיבוץ נווה איתן, אנחנו יושבים פה בספרייה בין כל הספרים המדהימים שאנחנו משתמשים בהם ביום יום שלנו. אני... החום, איך אנחנו מתמודדים עם החמסין? אנחנו נמצאים בחום גדול, נכון, עכשיו אנחנו בתחילתו של הקיץ, עוד מעט נדבר על איך להתמודד עם החמסין. אתה דניאל טייב, נכון? אני דניאל טייב. אני... אני חייב להגיד שוב פעם שאתה בן לשושלת רופאים מהחזקות בתוניס, איפה היינו? בתוניס, נכון? בתוניס. בתוניס, ואני דוקטור אורי מאיר צ'יזיק. נתחיל? יאללה. אנחנו בעצם במפגש הקודם שלנו, המפגש השני. נכון. מה דיברנו? דיברנו על יסודות. יסודות. מה, אתה זוכר משהו ממה שדיברנו עליו? אם נתחיל לדבר, אני אזכר. אבל ככה לשלוף, קשה לי, אני מודה שלא חזרתי על החומר בבית. כן, תראה, מה שמעניין אותי בלימוד, זה לא השאלה אם אתה זוכר בעל פה את החומר, כי אני, אין אצלי שיעורי בית ואין פה מבחנים. מה שחשוב בעיניי, באופן כללי בלימוד, זה להבין את הדברים לעומקם. זאת אומרת, אני לא רוצה שתגיד לי את היסודות, או מה קורה, אני רוצה שת... תנסה לחבר לי ממה שאתה הבנת מה זה יסוד או מה okay. זה היסודות האלו. בוא, בוא תנסה. אז בא לי לנסות. מה שאני הכי הולך איתו מן השיעור הקודם זה שבעצם כל מה שקיים מורכב מארבעה מארבע יסודות ומשילוב ביניהם. מצוין. כן? כן, זה עברת, זהו. עברת את המבחן שלא היה. כי אנחנו לא עושים מבחנים. מה עוד אתה יכול להגיד, אבל מעבר לידיעה הבסיסית הזו? תכוון אותי עוד יותר, שאל אותי שאלות יותר. תראה, אמרת שכל דבר בעולם מורכב מאיזושהי תערובת של ארבע יסודות. איזה יסודות? אש, אדמה, רוח ומים. חשוב להגיד שגם אנחנו משתמשים במילה אש, אבל זה לא כפי שאנחנו מתארים אותה. היסוד אש. כן. יש הבדל בין המילה איך שאנחנו תופסים אותה לבין היסוד. נכון, וגם אה, בלי קשר לזה רוח זה לא אחד מהיסודות, אלא אוויר. אוויר. אבל אה, לא נכון. משנה, זה, זה בקטנה, כמו שאומרים אצלנו. <laughs> אה, כן, ו- והיסודות האלו יוצרים איזושהי איכות. ובעצם בשבוע שעבר דיברנו, במפגש הקודם שלנו, דיברנו על האיכויות האלו שנוצרות מהשילוב. של היסודות, דיברנו על ערים אם אתה זוכר, על עונות. יש לי בלקאוט. יש לך בלקאוט. על האיכויות, כן. על ה... 
אוקיי, איזה עונה זה העונה של האש? קיץ. קיץ, נכון, אתה רואה, אין לך בלקאוט, כי ברגע שאתה משתמש בהיגיון או בשכל הישר, כמו שאנחנו נוהגים uh, לעשות, כשאנחנו משתמשים ברפואה העתיקה, אז הכל הופך להיות הרבה יותר קל. קשה לי, אני צריך, אתה יודע, את הראשי תיבות בשביל לזכור דברים, כמו שלומדים למבחן כן, רגיל. כן, זה לא, אנחנו לא בפקולטה לחקלאות uh, ברחובות, uh, דניאל. שם סיימנו, שם סיימנו <laughs> כבר. אנחנו בפקולטה ל... למדעי ההיגיון הבריא, או השכל הישר, mm. פה בנווה איתן, זה משהו אחר לחלוטין. אז בעצם אם הייתי עכשיו מבקש ממך להסתכל, להשתמש בשכל הישר שלך, מתוך היכרות שאני מכיר את השכל הישר שלך, די בקלות היינו מצליחים לשחזר את כל הדברים המעניינים שדיברנו עליהם ודנו בהם בפעם שעברה, נכון? טוב, אתה נותן לי פה הרבה קרדיט, מקווה שאני זה... מגיע לי. שמגיע לי. היינו יכולים באמת להמשיך ולדבר פה עכשיו על, על עוד הרבה 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 עניינים, אבל בעצם אמרנו שמה שנעשה בחלק השלישי זה נעבור לשלב הבא, אחרי היסודות, והשלב הבא הוא... מזגים. מזגים, נכון. אז לפני שנתחיל את המזגים אני אספר את הסיפור. שהביא אותי, הביא אותי בכלל לעסוק ברפואה עתיקה, כי בעצם המזגים הם אלו שהביאו אותי לעסוק ברפואה עתיקה בתחילת הדרך, זה היה לפני בערך כך וכך שנים, אני לא אגיד את הכמות שנים כדי שלא, שלא ינסו לנחש. אה, לא למדת את התורה הזאת מאביך שלמד אותו, את התורה מסביב? לצערי לא, 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 אבי לא עסק ברפואה עתיקה וגם אביו באנגליה. לא עסק ברפואה עתיקה. במה הוא עושה? אבי הקים וניהל מפעל למכחולים לאומנים, שסבו הקים ב-1914 באנגליה. זה די קרוב לרפואה עתיקה. והיום הוא עובד איתי. הוא לא פשוט לא להתחבר לתחום הזה של הרפואה עתיקה, אז אנחנו השארנו אותו בתחום של החשבונאות של העסק. אבל... אבל הוא עובד איתי במרכז להנהגת הבריאות. הוא אחד, זה אחד הדברים הכי טובים ש, שקרו לי, אני מודה, זה שאני יכול בגילי המופלג להיות כל כך קרוב לאבא שלי. תחשוב על זה. פעם אחת ניסיתי לסחוב אותו לקורס ברפואה עתיקה, ממש הוא הגיע למפגש הראשון אפילו, ו... ו... ב- עם ניסיון לא להעליב אותי, אחרי המפגש הראשון הוא אמר שזה נראה לו קצת... אבל הוא עשה השתדלות. הוא עשה השתדלות שלא תאמן, טוב, בכל זאת, okay. זה הבן שלו. הרבה יותר קל להתחבר לעניינים התזונתיים, הכלכליים, החברתיים שאני עוסק בהם מאשר לרפואה עתיקה. אבל בגלל זה אנחנו עושים על זה פודקאסט. כן, okay. בעצם הרפואה הערבית העתיקה זה משהו שאתה בעצם... זה בעצם התחום שלך, וזה לא משהו שאתה נוגע בו כל יום. נכון, הלוואי והייתי יכול ממש לגעת בו כל יום. אם היה לי זמן כל יום לשבת וללמוד, אני חושב שברוב ימיי הייתי עושה את זה. אתה צריך לראות פה את ההתרגשות במשרד פה, כשאני יושב ומגלה דברים חדשים, אז אני ככה... זו ההתלהבות הגדולה ביותר שיכולה להיות. השבוע ישבתי פה מול המחשב, ומצאתי תרגום. של הספר שנמצא פה על המדף, אתה רואה שם למטה, הוא ירוק בארבעה כרכים מאוד גדולים בערבית, 
שנקרא אל קנון פיטיב של אבן סינה. אבן סינה. שזה ספר הרפואה המרכזי, הבסיסי הגדול של הרפואה הערבית, ספר ענק. ומצאתי תרגום שלו באינטרנט, ב-PDF, במה שנקרא העתק של כתב יד, לעברית, מלפני בערך 500 שנה, או 400 שנה. ומצאת אותו באינטרנט, פשוט כך. ב-PDF סרוק. ב-PDF. אלף עמודים. ולא הכרת את התרגום הזה. לא הכרתי את התרגום, ידעתי שיש איפשהו תרגום. תראה, זה גם לא כל כך פשוט, זה תרגום לעברית מלפני כמה מאות שנים. זה לא שאני יכול עכשיו לגשת ולקרוא אותו. אני יכול להסתכל עליו, ואם מישהו יום אחד ירצה לעשות לו הקלדה, להקליט האותיות, אז יכול להיות שנוכל להרכיב ממנו טקסט מאוד יפה, כשמסתכלים גם על הערבית בעין אחת, ועל כמה תרגומים של חלקיים שיש לנו להגליט בעין השנייה. אבל ההתרגשות שלי הייתה מלקרוא כמה פסקאות שם, ככה, ב- ב- עם הזכוכית מגדלת שלי, ולנסות להבין את המשמעות, ולראות כמה זה דומה לטקסט הערבי וה- והאנגלי שאני מכיר, הייתה התרגשות מאוד מאוד מאוד... ושמה תרגמו אותו לעברית בכלל? עברית לא הייתה שפה שובתת. נכון, אבל היו הרבה רופאים יהודים. אבל הם שלטו בערבית. הם שלטו בערבית, אבל היה איזשהו צורך כנראה לתרגם. גם אחרי שהרמב״ם נפטר, ממש מעט שנים אחר כך תרגמו את הכתבים שלו, גם הרפואיים וגם הלא רפואיים, לעברית. ואני חושב שהסיבה הייתה שככל שהתקדם הזמן, נוצרו יותר ויותר קהילות גדולות ברחבי העולם, שהן לא היו בתחום השליטה הערבי. שרצו להכיר את הרפואה הזאת, כי עסקו בה גם רופאים יהודים מאוד מאוד גדולים. אז, אז יש לנו תרגומים, מתוך זה, וכתוצאה מזה בעצם יש לנו תרגומים מדהימים של הספרים האלו, מאוד קשים לקריאה. עשיתי פה ניסוי עם הסטודנטים השבוע, וניסיתי להקריא להם ככה, אתה יודע, סימולטנית מתוך הטקסט שככה, אני לא זוכר אפילו מי תרגם את אבן סינה, וזה היה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, צריך לעבוד על הטקסט הזה, לא, זה טקסט גולמי. כמו שאמרתי, יום אחד, אם יהיה לי זמן, אני, זה אחד הדברים שהייתי רוצה לעשות. אלקנון פיטיב, זה מבחינתי אחד הספרים הגדולים. זה יקרה בגלגול הזה? <coughs> מי יודע, אתה יודע, אתה אף פעם לא יודע לאן החיים יובילו אותך. זה אני נכון. למדתי, למדתי לא להבטיח הבטחות. <coughs> אתה יודע, אני לא... אני עושה מה שאני יכול בזמן שיש לי, ומקווה <coughs> ל- להספיק כאן. דניאל. מספיק עם השוקולד. אחרון ודי. טוב. אז רציתי לספר את הסיפור איך אני הגעתי לעסוק, אולי סיפרתי אותו כבר בהתחלה בחלקיות ואני אספר אותו במפגש הראשון שלנו בחלקיות ואני אספר אותו שוב. אני בעצם הגעתי לעסוק לעומק ברפואה עתיקה כשפגשתי בעפולה, אישה פרסייה בת 70, זה היה בטח כבר לפני עשר שנים ויותר. והייתה לי שיחה איתה על אוכל ומסורות של אוכל, כי באמת אני עוסק במקור שלי באוכל ומסורות של אוכל. והיא היא חיה בטהרן בילדותה, והיא סיפרה לי שאבא שלה היה לו מזג קר. מזג קר. והוא מאוד אהב בשר בקר. אבל בשר בקר במזג שלו הוא מקרר. אז אם יש לך ו... מזג קר, לא תרצה מזונות מקררים. נכון, כי זה יוצר איזשהו, איזושהי יציאה מאיזון. אבל הוא מאוד אהב בשר בקר, אז מה שהם עשו, הם היו טוחנים לו את הבשר בקר, ככה היא סיפרה לי, עם אגוזי מלך ושום. וככה הם היו יוצרים לו קציצות מאוזנות, כי אגוזי מלך ושום הם מחממים במזג שלהם. 
אמרת. אמרתי. אז הם... אז ככה היא סיפרה לי. זה לא אני אמרתי, זה היא אמרה בעצם. אז היא סיפרה לי את זה, ואז היא אמרה לי שלסבא שלה היה מזג חם. ובקיץ, שזו העונה שבה, אתה יודע, הכי חם מבחינת המזג, סבתא שלה הייתה נותנת לו קערית קטנה של שזיפים על הבוקר, שהם מקררים, כדי שהוא לא יצא מאיזון, כדי שלא יתחמם מה שנקרא חימום יתר, כמו, אתה יודע, מנוע בקיץ גם. יכול בקלות להתחמם חימום יתר. וזה, העסק הזה עניין אותי בצורה בלתי רגילה. אני, זה דיר שינה מעיניי. וככה חקרתי ו... ממש ככה. ובדקתי את הנושא לעומק, ואז מצאתי מאמר שסיפר שבלפני עשרים שנה, אז היה עשרים שנה, היום זה בטח כבר שלושים שנה, בצפון איראן, בכפרים של צפון איראן, כל אישה שהלכה לשוק, היא ידעה לסווג את כל המוצרים בשוק על פי המזג שלהם. חם, קר, לך ויבש. אנחנו עוד נגיע למה זה מזג. וזה ו... מה שגרם לי להבין שבעצם הרפואה הזאת שאנחנו עוסקים בה הייתה חלק מהתרבות, שעל זה עוד נדבר הרבה, ואני חייב להבין את זה לעומק, וככה הגעתי לעסוק ברפואה עתיקה. בעצם לעסוק ברפואה עתיקה הגעתי באמצעות המזגים. עכשיו, בוא נעשה הגדרה מה זה מזג, ואז אני אשאל אותך שאלה. בסדר? בעצם, הערבוב של היסודות, יש אוויר, מים ואדמה, יוצר איזושהי... אמרתי, יש אוויר, מים ואדמה. יש אוויר, מים ואדמה, ערבוב של היסודות יוצר איכות מסוימת. ואת האיכות הזאתי אנחנו יכולים לבטא באמצעות מזג. מזג זה כמו כלי מדידה של האיכות שיוצרים היסודות. אוקיי. פשוט. בעצם יש שמונה, תשעה, סליחה, תשעה מזגים בסיסיים. להתייחס אליהם. יש את המזג החם, המזג הקר, דרך אגב, המזג החם מגיע מהאוויר והאש. כן. המזג הקר מגיע מהאדמה והמים. כן. המזג היבש מגיע מהאש והאדמה. כן. והמזג הלך מגיע מהמים והאוויר. ארבע. ארבע. ארבעה מזגים. ארבעה מזגים. יש עוד ארבעה מזגים שהם מזגי הביניים. המזג הקר והלך, שזה בעצם מגיע מהמים, מיסוד המים. המזג הלך והחם, שזה האוויר. המזג החם והיבש, זה האש. אש, נכון. והמזג היבש והקר, זה... זה דורש ממך לחשוב. זה שם למטה, זה האדמה. אדמה. קר ויבש זה אדמה. זה גם מסתדר, אם מנסים לשרטט את זה, זה די מסתדר ככה בתוך הראש אחד עם השני. זה שמונה, נכון? והאחרון, מה זה המזגם האחרון? נשאר עוד אחד? נשאר לנו עוד אחד? כן. אמרנו שילוב של כולם? בעצם זו תשובה נכונה, אבל הייתי צריך לנסח אותה אחרת. זה בעצם 
המזג האחרון זה המזג המאוזן. המאוזן, נכון. אבל אין דבר כזה מזג מאוזן. כי אין, אין איזון, כל איזון הוא יחסי, אין איזון מושלם. נכון. אתה לא יכול באמת להיות מאוזן לגמרי. אין דבר כזה, כי זה שלמות, זה כאילו, ברפואה עתיקה אומרים שאלוהים הוא האיזון המושלם, אבל אנחנו לא יכולים להגיע למצב כזה. כל איזון בחיים הוא עניין יחסי. אז מה, אז מה המזג שלך, דניאל? מה, יש לי רק מזג אחד? או, זו שאלה <laughs> מצוינת. כי תמיד אנשים מתחבטים בשאלה איך להגדיר את המזג שלהם. באמת, אין לך רק מזג אחד. יש לך את כל המזגים כמו שיש לך את כל היסודות בך. הרי אמרנו שכל דבר בעולם הוא מורכב מתערובת של כל היסודות. אבל בכל זאת, בתקופות מסוימות, בזמנים מסוימים, יש לך מזג דומיננטי. נכון. אז בוא נגיד באופן כללי, מה אתה חושב שהמזג הדומיננטי אצלך? בתקופה הזו, או באופן כללי? בוא תיתן את שניהם, תגיד מה המזג הדומיננטי אצלך באופן כללי ומה עכשיו ככה עולה אצלך בתקופה הזו. אני יכול כבר להגיד את זה מה המזג הדומיננטי אצלך בתקופה הזו כי אני ככה מסתובב, ככה מתרוצץ סביבך בתקופה הזו ורואה אותך. אתה באמת רואה אותי הרבה בזמן האחרון. כן, אבל בוא נלך למזג הכללי שלך. אני חושב על עצמי כאדם יציב, שקט. נכון, שקט אנחנו, זה יציב, גם, גם בקונסטיטוטה שלך, גם איך שאתה נראה, אתה כזה כן. יציב, אתה לא איזה... לא מהמבולבלים. לא מהמבולבלים, כן. נשמע לי אדמתי. אני ראיתי אותך גם לומד הרבה, נכון. התמדה זה ככה... התמדה נכון. זה אדמה, אתה, יש לך יכולת התמדה מאוד גדולה. אני גם רואה את זה בזה שאתה מתמיד, מתמיד בלגור פה. במקום המורכב הזה, אתה מתמיד ב... אתה מתמיד, אתה מתמיד, אתה לא... נכון, אני מתמיד. נכון, אני שמים לב כשרואים אותך שאתה מתמיד, שאתה שקט, שאתה ככה... זה, כן, זה בהחלט... לפעמים אני חושב על עצמי כעל פיל. פיל. כן. אתה יודע, אבל זה קשה להבין אותך בתור פיל. הם לא יודעים. אף אחד לא יודע איך אתה אולי תשים תמונה שלך בזה של ה... נכון. כן. יש בזה משהו כזה, יותר כזה... אני מרגיש שכן, כזה כמו פיל. תדמיינו לעצמכם פיל כזה צועד לאיתו עם הכוח שלו מצד אחד. אתה יודע, לאדמה יש המון 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 כוח. מצד שני צריך קצת להיזהר מרעידות אדמה, אתה יודע. נכון. זה מעניין אותי, כי אני אף פעם לא ראיתי אותך ב... ברעידת אדמה, אם אני חושב על זה. אבל uh, ראיתי אותך בזמנים קשים, אבל לא ברעידת אדמה. Uh, אתה מה שנקרא אצלנו בשפה המקצועית, uh, אדמה מאוזנת. זה כי... כמו שבבדיקות דם הכל יוצא לך בירוק? כן, בדיוק. <laughs> <laughs> בדיוק. כן, תמיד אתה תמצא את הדרך uh, לחזור חזרה למדע המודרני, אני שמתי לב. תן לי משהו. להאחז בו, משהו להאחז בו. אז התמדה, כן, אדמה, מה המזג, שני המזגים של האדמה? מה המזג של האדמה בעצם? הרגע דיברנו על זה. נכון. כן? תפעיל את ההיגיון, את השכל הישר. שכל ישר. אתה רוצה שאני ארמוז לך? כן, אני רוצה. יש לי פה שרטוט כזה. לא, זה שיהיה הרבה זמן שקט. כן, כן. יש פה שרטוט כזה שבו מציירים, אתה עושה כמו צלב כזה, באמצע אתה עושה את ה... 
את היסודות, את האש, את האוויר, את האדמה והמים, ואז אתה עושה את המזגים, את החם, את הקר, הכל מסתדר, את הלח ואת היבש. אז האדמה היא יבשה, היא ב... בתחום היבש והקר. בתחום היבש והקר. כן, אתה יבש וקר. <laughs> למרות שאתה יודע, יודע, זה המזג הבסיסי, שמתוכו... יש הסתעפויות. כן, כן, יש הסתעפויות. זה ממש מתאים לעוד דברים אחרים שאנחנו נצטרך לדבר עליהם אחרי השידור, אישיים, שהם עכשיו פתאום עולים לי. אבל אני גם מזהה כמובן שאתה לאחרונה אה, סובל קצת אה, מחום. אה, ולא בגלל, לא בגלל החום של העמק. לא בגלל החום של העמק, ורק בגלל דברים טובים, אבל okay. לא נרחיב על זה פה, אני רק אגיד שזה מאוד מעניין. כי באמת יש לנו את המזג היסודי הבסיסי שלנו, אבל ממנו, אתה יודע, אנחנו אנשים דינמיים, אנחנו אנשים שמשתנים, זה יכול להשתנות עם הגיל, זה יכול להשתנות עם המצב האישי שלנו, זה יכול בכל מיני דרכים, יכול להשתנות מטראומה שעוברת לנו, זאת אומרת, מזג זה לא דבר... אתה יודע, זה לא נשאר איתך לכל החיים, זה לא חתונה קתולית. אתה יודע, במסיבות ריקודים, אני... אני מתפרע. ממש קורע את הרחבה, מה שנקרא. שזו שאלה מעניינת, כי בתור אדמה זה לא כל כך... נכון, לא מתאים למישהו שהמזג העיקרי שלו הוא יבש וקר. טוב, בגלל זה אנחנו אומרים תמיד שגם זה דינמי וגם זה לא רק זה. זאת אומרת, אמרנו, זה המזג, זה... זה הדבר הבסיסי שמאפיין אותך כשאנשים רואים אותך או באישיות שלך, אבל האישיות שלך היא מורכבת ומגוונת. יש בה הרבה מזגים. כן. אתה לא רק יבש וקר. בסדר. טוב, עד סוף המפגש אתה תגיד לי מה המזג שלי. אני כבר מתחיל לחשוב. אתה מתחיל לחשוב. בסדר, אנחנו נדבר על זה. תזכיר לי בסוף, אני מקווה שאף אחד לא יזכור ואז לא נצטרך... לדבר על זה. למרות שאני לא יודע אם אני אוכל להגיד מילים יפות עליך, כמו שאמרת עליי. זה קולח ממך. מה, המילים היפות שאני... אני, אני, זה אחת ההנאות הכי גדולות שלי, זה למצוא את הטוב בכל אדם. אוי, איזה מתנה, איזה מתנה. אז אני, תמיד כשאני רואה בן אדם, אני משתדל להחמיא לו על משהו. אתה נהדר. כבר אמרו לך היום שאתה נהדר? אה, יפה, אתה לומד טוב, אתה לומד טוב. ככה אני אומר, כן. זה... אני נהנה מזה כל כך. טוב, אני גם... אני גם... זה לא... אתה יודע, זה גם לא בא מ... זה גם... אני באמת חושב את זה. כן, רואים עליך לגמרי שאתה אומר את זה בכנות. אני לא חושב ש... אני לא מנסה בכוח לעשות את זה, זה פשוט נפלט איכשהו. טוב, אז בואו נחזור למזגים. אמרנו שיש תשעה מזגים. בדרך כלל בשלב הזה אני עושה סערת מזגים, כי מה שאני אומר זה שכל דבר בעולם אפשר לסווג. אתה רואה, יש לי חומר עזר מהבית שהבאתי. כל דבר בעולם אפשר לסווג לפי המזג שלו. כל דבר. מי לסווג אותך, מי לסווג איבר בגוף שלך. לסווג את המזון שאתה אוכל, את עונת השנה, את המצב הנפשי שלך, זה בעצם כמו ה... ה... היום, אתה יודע, כשרוצים לבדוק אם מישהו בריא או לא, מודדים לו את החום, דוחפים לו מדחום ומודדים לו את החום. כן. זה כמו המדחום של העולם העתיק, אבל הוא קצת יותר מורכב ממדחום של חום, כי הוא... יש בו הרבה מאוד פרמטרים. זאת אומרת, כש... כשרופא בעולם העתיק היה צריך לאבחן מזג, או כשבן אדם היה צריך להבין את המזג שלו, לא היה מספיק, או, או לפעול על פי זה אפילו, לא היה מספיק רק לאבחן 
להגיד, דניאל יש לו מזג קר ויבש בבסיס שלו, אלא היה צריך לקחת בחשבון גם את המקום שדניאל גר בו ואת המזג שלו, את העונה שאנחנו נמצאים בה ואת המזג שלה, את הזמן ביום שאנחנו נמצאים בו ואת המזג שלו, את האוכל שדניאל אכל ואת המזג שלו, וככה זה הופך את זה למאוד מאוד מסובך, זה לא יכול להיעשות בכלים מדעיים מודרניים. זאת אומרת, אי אפשר לקחת היום, לבנות אפליקציה של, של טלפון כזה, נייד, חכם, שתכניס אליה את כל הנתונים שנמצאים סביבך והיא תיתן לך את המזג שלך. למה? זה נשמע, זה... שהוא, זה נשמע משהו פשוט, שאפילו, זה... אתה יודע, אנשים מן השורה יכולים לאבחן. זה נוגד את הרפואה העתיקה לעשות אפליקציה כזאת. לא, זה, נש... זה באמת פשוט, אבל רק למי שמסוגל להפעיל את האינטואיציה שלו. לא אצלנו כבר. אצלנו, לצערי, בהרבה מקרים אנחנו איבדנו את היכולת הזאתי להפעיל את האינטואיציה. כי במערכת הזאתי הכל יכול לקרות וכל דבר יכול להשפיע. זאת אומרת, מה שהרופא הצטיין בו, גם מבחינת הידע שלו וגם מבחינת הניסיון, זה לקחת את כל הנתונים שהוא רואה עליך, ואת כל הנתונים הסביבתיים שהוא רואה מסביבך, ולאבחן את המצב. האבחון הזה נעשה על פי האינטואיציה. זאת אומרת, יש את הידע, אפשר להגיד זה קר, זה חם, זה לח, זה יבש, זה חם ויבש וכולי, אבל אי אפשר, אבל חייבים פה להפעיל איזושהי מערכת אה, שהיא יותר מתקדמת ממערכת ממוחשבת. נשמע גם כפתח למחלוקות, אינטואיציה בטח. של רופא אחד תהיה שונה מן האינטואיציה של הרופא השני. אה, באמת, עוד מעט אנחנו ניתן דוגמה למחלוקת מאוד מורכבת כזאתי, לא רק באינטואיציה, גם בכלל בשאלה מהו מה מזגו של כל דבר. ו, ובאמת, אינטואיציה, אתה יודע, עם כל הכבוד למחשבים היום, שהם באמת מאוד מאוד טובים ואיכותיים, הם לא יכולים להחליף את המחשב שלנו, נכון. שהוא הרבה יותר מתוחכם ועם יכולות הרבה יותר גבוהות. לצערי הרבה אנשים שכחו, ששכחו את ההוראות הפעלה, לא החליפו לווינדוס 10 עדיין, אז הם לא יודעים איך להפעיל אותו כמו שצריך, כי בעצם, ה- 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 למשל בתחום שאנחנו מתעסקים בו, ברפואה העתיקה, התרבות הרפואית שלנו היום מורכבת על לבדוק במחשב את התסמינים ולהוציא את, ה- את האבחון ברוב המקרים. ש... גם אצלנו, אבל תמיד הולכים לרופא בעל הניסיון. לרוב. נכון, נכון, ובהרבה מקרים... רופא שיצליח, גם קראתי את זה בספר על רופאים מאוד מעניין שקראתי, אמריקאי שקראתי לאחרונה, הוא, הוא בעצם רופא שיזכור שהוא צריך להשתמש ב, באינטואיציה שלו, שהוא לא יכול להפקיר את, ה, את החולאים ואת הבריאות של האדם רק, רק לידע, כן, כן, רק למחשב ולידע הכמותי. <אח> הוא חייב להשתמש גם במשהו שהוא מעבר, זה בעצם ייחודו וגדולתו של רופא. הטאצ' האנושי. הטאצ' האנושי. בדיוק. אז אמרנו תשעה מזגים, אז אמרנו כל דבר בעולם אפשר לסווג לפי המזג שלו. ניתן דוגמאות, כמובן את עונות השנה זה מאוד קל, כי דיברנו עליהן כבר שהקיץ הוא חם ויבש, והחורף, והסתיו הוא קר ויבש. החורף הוא קר ולח. והאביב הוא חם ולח. בעצם הסתיו מנוגד לאביב, והקיץ מנוגד לחורף. מה אני עוד יכול לתת לך? האיברים בגוף שלנו. אז לדוגמה, השומן אצלנו הוא יותר, הוא יותר לח, אז המוח שלנו הוא מאוד לח, 
והעצמות שלנו הן יותר קרות, הן יותר יבשות. הכבד שלנו מאוד חם, וגם הלב. ככה אפשר לכל איבר לתת את המזג שלו. אפשר גם לסווג את המזונות כמובן, אחרי זה ניתן דוגמאות למזונות. אגב, זה משהו שהוא בלעדי לרפואה הערבית, המזגים? כן, גם מהרפואה הסינית מכיר את העניין הזה. ברור, כמו שדיברנו במפגש הראשון, בכל הרפואות המבנה היה זהה. זה גם ברפואה הסינית, גם ברפואה ההודית, גם ברפואה היוונית, וכולם התעסקו במזגים. המזגים היו קצת שונים במהותם, אבל גם האזור היה שונה. אז אפשר לסווג את המזון, עוד מעט ניתן כמה דוגמאות, אפשר לסווג את הטעמים. הטעם המתוק יוצר יותר חום, השומן יוצר יותר לחות, חומץ או חמוץ יוצר יותר קור, חריף, חריף, חום, חום ואש ככה. לכל טעם יש את, ה, את, ה, את המזג שהוא מייצר. אפשר לדבר על מצבים נפשיים, אתה יודע, לא סתם אומרים על אדם שהוא סובל ממזג חם, אדם עצבני יגידו עליו שיש לו מזג חם, אדם, עם, אדם שהוא קר, יש לו מזג קר. ברפואה העתיקה אומרים שנשים הן יותר קרות ולחות, וגברים הם יותר חמים ויבשים. ילדים הם יותר חמים ולחים, אתה יודע, ילד קטן הוא יותר... תחשוב על זה, תינוק יותר חם ולח. נכון. הם תמיד גם לא סובלים מזה, אתה יודע, אתה שם תינוק, הוא מזיע, 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 זה לא, לא נראה כאילו זה מפריע לו. אני חשבתי על בוכה, בוכה, בוכה. ו... בן אדם שמזדקן, יבש וקר, עד שהוא חוזר, מה שנקרא, בסופו של דבר לאדמה. הזמנים ביום, בחודש, אפילו בווסת ה... במחזור החודשי ה... הנשי, אז הווסת היא בעצם, תן לי עכשיו להיזכר, הווסת היא בעצם חמה, יבשה וקרה, והביוץ הוא חם ולח, בדיוק מנוגד אחד לשני. נכון. גם בזמן של החודש, אז הירח מלא, הזמן של, הזמן של הגאות הוא חם ולח. וככה, אתה יודע, היינו יכולים... להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, כי באמת כל דבר אפשר לסווג על פי המזג שלו. ברפואה הערבית יש ספרים על גבי ספרים על גבי ספרים, שכל מה שהם עושים זה מסווגים דברים. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים צריך לקחת בחשבון שקובעים כן. את המזג. אתה יודע, אני קראתי פעם ערך בספר של, שנקרא ספר המזונות והתרופות של יצחק בן סולימאן הישראלי, שהיה רופא יהודי טוניסאי במאה העשירית, חי עד גיל 95. וקראתי ערך על המזג של התפוח. אתה חושב, מזג של תפוח, מה כבר אפשר להכניס שם? אבל אתה יודע, יש תפוח יבש, יש תפוח לח, יש תפוח חמוץ, יש תפוח מתוק, יש תפוח שנקטף עכשיו, יש תפוח שנקטף לפני ארבעה חודשים. יש תפוח, אתה יודע, יש כל כך הרבה גוונים, מה שנקרא, לתפוח, וכל מרכיב, כל משהו כזה, הוא משפיע על המזג שלו. ו- 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 וזה דבר שצריך להילקח בחשבון. כשאתה אוכל בשר, אז אכלת שומן או אכלת בשר? איזה חלק אכלת בבשר? בין כמה היה בעל החיים? איזה בעל חיים? זה הכל משפיע על המזג שלו. בחרת נושא מסובך. בעצם זה נושא מסובך, הנושא שמשך אותך לרפואה הערבית העתיקה. 
כן, זה נושא מסובך, אבל מה שמעניין בו זה שבאיזשהו שלב, אחרי שאתה לומד את זה, אחרי שאתה מדבר בזה, אז אתה כבר לא צריך לזכור, אתה לא זוכר בעל פה מזגים. ולזה גם עושים הרבה טעויות, אני עושה המון טעויות כשאני עכשיו, בטח עשיתי כבר עכשיו כשדיברתי איתך, כי אני משתמש באינטואיציה שלי כדי לדעת מה המזג של דבר מסוים, לפי, בעצם אני לוקח את סך הידע שלי ועושה מה שנקרא היקש, אני מקיש למשהו אחר. אז אני אבדוק אותך אחרי זה מול האישה בעפולה. אני, אני עוד לא בטוח שאני מספיק טוב כמוה, כי לצערי אני לא, זה, אני, אתה יודע, זו שפה חדשה ואני די מבוגר ללמוד שפות חדשות, אבל אני לומד את זה. אני לומד את זה והשימוש בהיקש, יהיה לנו פעם מפגש על היקש. השימוש בהיקש, או קיאס, כמו שהוא נקרא בערבית, הוא מאוד מאוד משמעותי ב... בליישם ב- ב- את הרפואה, להקיש מדבר לדבר. זאת אומרת, אני לא חייב לדעת מה המזג של משהו כדי לדעת את המזג שלו. אוקיי? אוקיי. בסדר. עוד משהו על מזג, צריך לדעת שמזג הוא רק נטייה. בגלל שמזג כל, כל הזמן משתנה, אני לא יכול, כמו בתרמומטר של חום, אני לא יכול לשים נקודה מדויקת, זה עכשיו פה 38.9 מעלות. אני יכול להגיד באופן כללי שלחומר הזה יש נטייה לחום, או לעונה הזאת יש, בעונה הזאת יש נטייה. זאת אומרת, אני לא, מת, לא מתעסק פה במדדים מוחלטים. אני מתעסק בנטיות. אתה יודע איך הגעתי לזה? כשכתבתי את הדוקטורט שלי, כן. אחת המשימות שנתן לי המנחה שלי, שהוא מאוד עושה ככה בדברים יותר, אתה יודע, כמו שאתה אוהב. כמו שעושים בפקולטה, בצורה יותר מדודה, הכל צריך לבוא בטבלאות ותרשימים ו... וכולי. אגב, המנחה שלך הבין בתחום שאותו חקרת? המנחה שלי הבין טוב מאוד בתחום, אבל התפיסות שלנו לגבי איך לתפוס רפואה עתיקה היו מאוד 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 שונות. הוא אדם מדהים, פרופסור אפרים לב, הוא חוקר צמחי, הוא מה שנקרא אתנובוטנאי. הוא לפי דעתי אחד החוקרים הכי גדולים בארץ לתחום של אתנובוטניקה, של צמחי מרפא בהיסטוריה. אבל התפיסות שלנו מאוד שונות, כי אני חקרתי, הוא חקר יותר את הצמחים ואת ההשפעה שלהם, ואני התעסקתי יותר ב... בפילוסופיה של הרפואה. <אח> ובעצם אחת המשימות שהוא נתן לי בדוקטורט זה לקחת את הלחם ולקחת מכל הרופאים שחקרתי את הכתבים שלהם, את המה הם כתבו הלחם מבחינת המזג שלו, ואז להגדיר את המזג של הלחם, לעשות את זה בטבלה כזאת, הוא מאוד אהב טבלאות. ואני בזבזתי על זה חצי שנה מחיי. <laughs> להגדיר את המזג של הלחם. וניסיתי לסדר את זה בתוך טבלה. הלחם הזה הוא כזה, והלחם הזה הוא אחר, ו... עבדתי שעות על גבי שעות בנושא הזה, ולא הצלחתי. לא הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי. בסוף, אחרי כמה חודשים, הגיעה לי הערה. וההערה הייתה שבעצם אי אפשר לסדר את זה בטבלה. כי בעצם בכל לחם יש סדרה של אה, אה, תופעות שמשפיעות על המזג שלו. אה, האם יש בו יותר שעור או פחות שעור? האם הוא עשוי סמוך לתחינה של הקמח או רחוק מהתחינה של הקמח? האם, הוא, האם ה, 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 הקמח נופק כמו שצריך או לא נופק כמו שצריך? באיזה תנור הוא נאפה? כל הדברים האלו משפיעים 
על המזג של הלחם. מה, אבל לחם אחיד של מאפייה גדולה. אז שנייה, זה לא, זה, זה לא היה היום שבו אנחנו מנסים להגיע שהכל יהיה אחיד בדיוק, בדיוק אותו דבר. זה היה פעם שהיה מאפייה, וכל אחד היה אופן לעצמו את הלחם. <laughs> ומאוד מאוד מושפע. ובעצם מה שאני יצרתי, זה יצרתי בעצם תרשים כזה עם נטיות. זאת אומרת, אם הלחם נעשה מחיטה, אז הוא יהיה יותר חם. היא תהיה לו נטייה לחום. ואם הוא נעשה משעורה, תהיה לו נטייה לקור. אם הוא נעשה עם שעור, מחמצת, מה שנקרא, יהיה לו נטייה יותר לחום ולחות. ואם הוא נעשה בלי שעור, כמו מצות, תהיה לו נטייה יותר ליובש וקור. אם הוא נעשה, נעפה סמוך לזמן התחינה של הקמח, אז יהיה לו יותר נטייה לחום ויובש, ואם הוא נעפה רחוק... אתה רואה, אני מראה לך עכשיו את התרשים ה... אני ממש רואה מולי את התרשים. שהכנתי לדוקטורט שלי, זה התרשים שהכנתי לדוקטורט. הוא נראה מקסים. אני מאוד נהניתי לעשות אותו, אני הרגשתי ממש פריצת דרך בהבנה שלי את התיאוריה הזאת, כשיצרתי את התרשים הזה. ממש הרגשתי פריצת דרך בהבנה שבעצם המזק הוא רק נטייה, ושאנחנו, הדבר הבסיסי הוא להשתמש באינטואיציה שלנו. כדי להבין אותו. דיברנו קודם, אתה יודע, על זה שלא כולם הסכימו על הנושא הזה. זאת אומרת, לא כולם הסכימו אה, על, על מזגים. היו מלא 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 ויכוחים. אגב, אה, פרופסור לב אה, הסכים לגישה שלך, של התרשים זרימה? אני חושב שלא הייתה לו ברירה. <laughs> <laughs> כן, אה, הוא... הוא הסכים בהחלט, הוא הסכים בהחלט. תראה, הוא, הוא הסכים, אני לא בטוח שהוא היה מאמץ את זה לעצמו, אבל אה, לא הצליחו להפיל את התיאוריה, מה שנקרא. <laughs> אה, בכל זאת, אה, קיבלתי תואר דוקטור בסוף. אז <laughs> הייתי צריך לעבור את השלב הזה איכשהו. <laughs> אז חילוקי דעות. אז חילוקי דעות, באמת היו המון המון חילוקי דעות לאורך ההיסטוריה, חלקם מאוד מפורסמים. אחד מחילוקי הדעות הכי מפורסמים, אני מראה לך עכשיו, אתה יכול לספר, התכתבות בין שני רופאים. אחד רופא נוצרי מבגדד, קוראים לו אבן בוטלן. על האפרוח? כן, 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 אתה יפה. דניאל, אתה רק אומר שאתה שוכח את החומר, אבל אתה בעצם יודע הכל. אני זוכר סיפורים. אתה זוכר סיפורים. אז לא, אני אנסה לספר כמה שיותר סיפורים, בסדר? אז התכתבות בין הרופא מבגדד אבן בוטלן לבין הרופא המצרי מקהיר, אני חושב, אבן רדואן. אבן בוטלן למד את הרפואה שלו מתוך הסתובבות ועבודה עם הרבה מאוד רופאים. מהשטח. מהשטח. ואבן רדואן למד את העבודה שלו מתוך ספרים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שהתפתח אחרי זה גם להכפשות בנושא איך שהם למדו את הרפואה, כן? אה, הם ירדו לפסים אישיים? ירדו לחלוטין לפסים אישיים. מה אתה אומר? כבר אז היו כל מיני מריבות כאלו. כנראה שמאז ומעולם. לא אנחנו המצאנו את זה בעולם המודרני. וזה בעצם היה הוויכוח הגדול, האם אפרוח הוא יותר חם או יותר לח. לא היה אז טבעונים? לא, אני... העלית פה שאלה קשה. לא, לא היו טבעונים בימי קדם. טוב, בטח היו טבעונים, אבל האחוז באוכלוסייה היה כל כך מזערי, לפי דעתי, שלא נמצא עליהם שום דבר. לא קיים מידע. אז הם התדיינו על האפרוח. 
האם הוא יותר חם או יותר לח? חמש איגרות עוסקות רק בוויכוחים על זה, זה שהוא יותר רץ, זה אומר שהוא יותר חם. זה שהוא יותר שמן, זה אומר שהוא יותר לח. וככה, כמו שכל אחד מעלה טענות וטענות על גבי טענות על גבי טענות. אני חייב להודות שמה שמעניין אותי באיגרות זה מה הם אמרו שם האחד על השני. תראה, הם בעיקר התנצחו לגבי שיטת ההוראה של הרפואה. הוא אמר לו אבן בוטלן, אמר לי בן רזואן, אי אפשר לדעת דבר כזה ללמוד מספרים. מה זה ללמוד מספרים? אי אפשר ללמוד רפואה מלקרוא ספרים. חייבים ללמוד מהתנסות בשטח. דרך אגב, כמובן, התשובה לזה צריכה להיות שצריך איזון בין ספרים לעבודת שטח. כמובן. כן. לצערי, אני לא זכיתי לעבוד בשטח. כי אין רופא שעוסק ברפואה עתיקה. בטח היו מאשימים אותי בעולם העתיק בשרלטנות. בעולם העתיק? כן, כי למדתי רק מספרים. אבל היית יכול להיות תלמידו של הבגדדי, או הקהירי. הבגדה, גם אותי, הקהירי, הקהירי. אתה רואה פה זה בערבית, דרך אגב, אם אתה רוצה לקרוא מה שאני רואה פה זה האיגרות האלו? כן, אתה יודע, זה מעובד, זה לא האיגרות המקוריות. כן. זה לא נכתב ככה במחשב. זה מעובד כבר למחשב באקדמיה, זה לא כתבי היד. וזה, יש אפילו תרגום של זה לאנגלית, אם אתה יום אחד, יהיה לך זמן קצת, אתה רואה, IB זה אבן בוטלן, אבן בוטלן, טה 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 טה, ממשיך ומספר על כך וכך. דנים על מזגו של האפרוח המסכן. כן, אלוהים, כן. תגיד, הם הגיעו בסוף לאיזושהי הסכמה או שה... לא, לא, הוויכוח נשאר פתוח, אתה יודע, הם היו רחוקים אחד מהשני, זה לא כמו היום, אי אפשר היה לקחת טיסה מ... היום גם אי אפשר אולי לקחת טיסה מבגדד לקהיר. אבל נגיד מטופל שהיה בא לקבל עצה ממנו או ממנו, היה מקבל בעצם על אפרוח גישות שונות. שתי גישות שונות, למרות שאני לא בטוח שזה היה כל כך מהותי. כי... לא? אני לא חושב, כי בראייה הכוללת... בראייה הכוללת לא זה לא שינה, כן. זה מרכיב אחד קטן בתוך הזה. זה היה בעצם, הם השתמשו באפרוח נראה לי אולי כדי להתנצח. <laughs> לא באמת... זה לא באמת היה הסיבה להתנצחות, הם התחילו שם משקעים אישיים. כן. ככה זה התנצחויות, אתה יודע. גם במלחמות, הרי מוצאים תירוץ למלחמה. כן, מוצאים תירוץ, אתה מבין יושב על משהו עמוק. יושב על הרבה יותר עמוק. גם בסכסוכים, אתה יודע, באופן כללי, כשמסתכלים פנימה עמוק. טוב, אני עכשיו אגיד עוד משהו, אני אגיד שבעצם החיים שלנו, שלך, שלי, זה בעצם החיים עצמם זה חום שהוא מזוג בלחות. פשוט ככה? פשוט ככה. תסביר. אנחנו חיים, החיים שלנו, של בני אדם, יש לנו תמיד, לבני אדם יש באופן טבעי נטייה לחום ולחות, וגם אנחנו, הפעילות שלנו מעבר לחומר, שזה האדמה והמים, אז החום והלחות הם אלה שיוצרים את, ה, את הפעילות שלנו לפי הרפואה העתיקה. כל עוד יש לנו חום מזוג בלחות, אנחנו חיים. אחד הדימויים הכי יפים של זה זה הדימוי של הפתיליה. כל עוד שהפתיליה ככה בתוך השמן, כל עוד שהחום מזוג בתוך הלחות, האש דולקת. ברגע שזה מתנתק, אנחנו מתים, ובאמת מוות זה אדמה, זה יובש וקור. אז חום ולחות זה המזג שבעצם מניע אותנו לפעולה? זה הבסיס של החיים. חום מזוג בלחות יוצר את החיים. 
ילדי תינוקות הם יותר חמים ולחים. אתה צריך תמיד לשמור על החום ועל החוץ שלך. איך אני עושה את זה, דוקטור? אני חושב שאתה טוב בלעשות את זה בעצמך, אני לא צריך ממש עזרה ממני. אבל המאזינים. אני חושב שאחת הבעיות שלנו היום היא בעיה הפוכה, יש לנו עודף חום ולחות בדרך כלל. עודף חום ולחות? כן, כי בעצם... אנחנו מנוונים את עצמנו מול הטלוויזיה. לא רק הטלוויזיה, גם נגיד אם ניקח את האוכל בתור דוגמה, אז סוכר יוצר חום ולחות, ושומן יוצר הרבה מאוד לחות. ולאורך כל ההיסטוריה והאבולוציה שלנו, שומן וסוכר היו דברים שהיה יותר קשה להגיע אליהם. ואז הם, הם סם החיים, מה שנקרא. היינו צריכים אותם בשביל לשמור על החום ועל החוט. את השומן והסוכר. מה... היום, כן. יש לנו עודף של שומן וסוכר. מה, מה יעשה אבל עודף של, של חום ולחוט? זה רק יעשה אותי יותר... כל עודף הוא... זה לא יעשה אותך יותר אנושי. <laughs> <laughs> זה לא יעשה אותך יותר אנושי. אותך בכלל, אני אקריא אבוד. <laughs> אבל, אבל עודף, עודף מכל דבר, זאת אומרת, חוסר איזון הוא בעייתי בכל כיוון. עודף חום זה יותר של דלקתיות, עודף לחות זה גם, זה יותר איפוש. עוד נדבר על זה, אבל תחשוב על זה. שום עודף הוא לא טוב. נכון. יש שיר, אני רוצה, אפשר להקריא לך שיר, הגענו לשלב בשיעור, שבו מקריאים שיר. יש דבר כזה? לא יודע, אני תמיד אומר לטלי שאני אוהב אותה יותר מדי, אבל אני צריך לחשוב על זה. אני לא חושב שיש באמת דבר כזה. שיר. זה השאלות שמעסיקות אותך עכשיו, דניאל. אני... הגענו לשלב בשיעור שבו אני מקריא שיר, זה שלב קבוע, אם שמת לב. כל מפגש שיר. נכון. אני אנסה לשמור על זה, למרות שאני לא בטוח שאני אצליח. בסדר? כי יש פה... צריך לעמוד ב... אנחנו מתכננים הרבה מפגשים, ואין לי כל כך הרבה שירים. איזה שיר יהיה לך למפגש על השרלטנים? על שרלטנים יש לי, לא יש לי, יש לי הרבה יותר משיר, יש לי מכה משלמה. שתיקח חצי, כל המפגש שלנו שרלטנים. יהיה קריאה של מכמה אחת וסברים, קריאה מדהימה. אז אולי נעשה אותה בצורה תיאטרלית. בטח, נקרא אותה ביחד. אתה תקריא תפקיד אחד, אז נהיית התפקיד השני. וזה יהיה משהו מדהים. זאת תהיה מכמה עברית של רבי יהודה אל-חריזי. מכמה מדהימה על שרלטנות. אנחנו... טוב, אבל... יאללה, בא לי. שנייה, שלא תריד פה את המיקרופון שמתפרק. אני רק איזה ספר שמיוחס לרופא, המדען והמשורר, אל-ענתרי. והוא כותב ככה, זה שיר על מזג, קצר. אזן את המזג שלך כמה שאתה יכול. ואל תהיה כמו אדם בעל כוח סבל שהערבוב בין המזגים פגע בו. זה השתי שורות הראשונות, אני, אני אגיד, מה זה אדם בעל כוח סבל? כאילו, אל תשחק אותה גבר. אל תגיד, אה, אני לא מעניין אותי מזג, לא זה, לא... אל תלבש חולצה קצרה כשקר בחוץ. תכבד את הזה. אז אין את המזג שלך, תשמור על המזג שלך, חשוב להיות מאוזן. שורה הבאה. ואתה צריך לשמור לך חום שהוא מזוג בלחות. אתה דיברנו עכשיו. עזיבתך את זה היא בגדר הזנחה. אתה צריך לדעת שאתה כמו המנורה שהיא נשמרת כל עוד שהשמן נמצא בתוך הפתיליה. אוקיי? מאוד פשוט. 
זה נשמע פחות שיר כמו יותר מין מוטו לחיים כזה של פעם. כן, כן, הרבה, הרבה דברים, אתה יודע, הרבה מוטואים לחיים נכתבו בצורת שירה. כן. לשירים פעם היו גם מסרים. תגיד, אורי, את זה הם היו <laughs> לומדים... מסרים דוקטור אורי. את זה הם היו לומדים, מה, בבתי הספר? בזה, זה, איפה, איפה, איפה נתקלים בזה? לא, תראה, הספרות והספרות. לא, אבל השיר הזה, זאת אומרת, אתה... אנשים מן השורה הכירו את ה... אני לא חושב, למרות ש... תראה, היו כל... אני חושב... אנשים מהשורה בטח לא הכירו את השירים האלה, הם היו יותר מיועדים לאליטות שהתעסקו בפילוסופיה של העניינים. אז איך הידע הצליח לחלחל מטה? כי זה הידע שימושי, זאת אומרת, זה הידע שהשתמשו בו. הידע הפרקטי של להגיד התפוח הוא כזה והבשר הוא כזה, זה הידע שהוא לא שיר עתיק פילוסופי, הוא ידע שהוא מונגש במובן לכל אחד. וזה היה חלק מהשפה. ושפה, כשהיא מדוברת, כולם יודעים אותה. אנשים ידעו שמזג חם ויבש זה המזג ש... לא יודע אם אפשר להגיד מועדף, אבל... חם ולך, אתה מתכוון. חם ולך. חם ונכון. כבר. כן, הם ידעו. הם ידעו שמזג חם ולח זה המזג שהם צריכים לשאוף אליו. בהחלט, הם ידעו איך לאזן את עצמם. זה היה חלק מהתרבות, זו הטענה המרכזית שלי. זה לא היה משהו שהיה רק לעשירים או אנשים שידעו לקרוא. החומר שלנו נשמר הוא החומר שיודעים לקרוא, החומר הכתוב, כי זה מה שנשמר. עוד לא עשו פודקאסטים באותה תקופה. אז לא התעסקו באנשים שלא יודעים לקרוא טוב. אבל זה היה חלק מהתרבות המקומית. ויש לנו כל מיני עדויות לזה. זה משגע. מה, אותך? זה משגע אותי, כן. זה, זה גם משגע אותי, בגלל זה, זה היה הדוקטורט שלי. זה הנושא המחקר שלי, זה מה שמלהיב אותי. לא השאלה מה הייתה הרפואה, אלא איך המשקפיים האלה לא שימשו רק את הרופאים, אלא שימשו גם כל בן אדם ברחוב. כל אחד ידע להשתמש בזה. זה מבחינתי הדבר המדהים. אני... אני ככה שמרתי לך, ככה לקראת הסוף, שני דברים. מה, אנחנו לקראת הסוף? ממש, כן. באמת? אנחנו, כן, אנחנו כל כך נהנים, דניאל, שאנחנו מדברים, מדברים, והסוף מגיע. אני רוצה לעשות לך תרגיל קטן, ועוד להקריא לך איזה קטע, אם אפשר. ואז נדבר על שבוע הבא, על המפגש הבא, סליחה. תראה, זה ספר, אני מעמיד אותך מול ספר של רבי נתן בן יואל פלקירה, צורי הגוף. רבי נתן בן יואל פרקירה היה רופא יהודי אשר חי בספרד במחצית השנייה של המאה ה-13. ויש לו פה ספר שנקרא ספר המזונות. אוקיי? רק בתור דוגמה, אני רוצה שתפתח סתם בעמוד פה, באמצע, צריך להיות איפשהו באמצע, כי באמצע יש את הטקסט. בעצם הוא נותן פה את המזונות ואת המזג, המראה שלהם, לא נתעסק במראות, כן? אבל רק, ש... רק שתראה. פתחת באות ריש. נכון. זה הספר המקורי שהוא פה בעברית, כאילו, עשו לו כבר הגהות, מה שנקרא. זה ספר שכתב פרופסור זוהר עמר עם יעל בוכמן, שהם שניהם חוקרים של התחום הזה, של הטקסטים האלה. שהם לקחו ב... ועיבדו את ה... עיבדו את הטקסט, וככה שאנחנו נוכל עכשיו להסתכל עליו ולקרוא אותו עם קצת פרשנות. האוטרש, רימונים, הם שני מינים, מתוק וחמוץ. המתוק... קר ורטוב בראשונה, 
שכחתי לספר לך שבתוך היבש חם לך וקר, יש גם דרגות. אתה יכול להיות יבש בדרגות, יש ארבע דרגות. אתה יכול להיות יבש בראשונה וחם ברביעית. אז הוא יותר חם מאשר יבש, אתה מבין? אוקיי, אז הרימונים הם שני מינים, מתוק וחמוץ. המתוק קר ורטוב, שזה לך. זאת אומרת, קר ורטוב בראשונה, והחמוץ קר ויבש בשנייה. דוגמה אחת, אוקיי? יש פה עוד פירוט על המראה, אבל אנחנו לא ניכנס אליה. בואו תפתח, תעביר עוד כמה עמודים קדימה, ככה בתור דוגמה, עוד אחת. תעביר אחורה בעצם. זה חייב שזה בסוף שכח. תותים. תותים. להקריא? כן. זה לא תות שדה, זה תות עץ. אוי, אני נהנה מהתותי עץ שיש פה בקיבוץ, זה משהו משגע. שווה לעבור לקיבוץ רק בשביל זה. נכון, יש פה טונות של עצי תות. לא יאמן. איזה תענוג. אתה יודע שהתותי עץ פה כולם הבשילו כבר, כי אנחנו נמצאים באחד המקומות החמים בעולם. כן. אני הייתי היום בחרשים, שם התותי עץ לא הבשילו, בכלל עוד לא התחילו להבשיל. אני מה זה מקנא במזג האוויר שיש שם בטח עכשיו? אל תקנא. <laughs> תהנה ממה שיש לך, אוקיי? התותים כשהם פגים, זאת אומרת שהם לא בשלים הם קרים, אוקיי? והתותים המבושלים, מה שנקרא הבשלים, יש בהם קצת חום. זה מה שהוא כותב פה, אוקיי? עוד ניקח עוד ככה, נפתח עוד פה, זה תיתן לי נכון, בואו נפתח סתם איזה משהו, איזה עוד אחרת. עין. הענבים. הענבים. חמים חמימות מעט במיצוע. זה בשפה עתיקה, צריך פשוט ללכת לקרוא את זה שוב. הענבים הם חמים, חמימות אה, אה, קלה ומאוזנת. מעט במיצוע, זה כאילו ממוצע. ממוצע. כן. אה, מאוזן. מוטוואסת בערבית, אז זה, הענבים הם חמים, אבל קצת, והם יחסית מאוזנים, בסדר? יש פה פירוט מדהים, אנחנו נצטרך יום אחד לקרוא קצת בספר הזה. אני רואה את זה בעיקר על פירות, אבל מה עם עלים ירוקים, או אתה יודע, שועית, במיה, מלוכיה? יש פה הכל, יש פה הכל. כבש. הופה. הכבש בין שנתו יותר נאות. מכולם. לא כתוב פה מה המזג שלו. לא כתוב פה מה המזג שלו, אבל אני יכול להגיד לך ש... אז למי מתלוננים? אני אתקשר לרבי נתן בן יואל פלקירה. הנה, כמון הוא חם בשלישית. ואני הוא חם במזג שלו במדרגה השלישית. הוא יחסית מאוד חם. בואו נמצא עוד איזה משהו מעניין. היין מחמם את הגוף, אתה רואה? אבל אמרת ש... כרוב בערבית, חם בראשונה ויבש בשנייה. אבל אמרת שהרבה דברים תלויים בזה. יין לדוגמה, זה בטח מתי נבצע... נכון, אתה רואה שאני הקראתי לך רק את השלוש מינים הראשונות. נכון, יש פה... אם היית ממשיך, יש פה הרבה שורות. יש פה הרבה שורות. יום אחד, אחרי שנגמור גם את היסודות, גם את המזגים וגם את המראות, אנחנו נשב לך, אתה ואני, וננסה לקרוא פה קצת לראות אם אנחנו מבינים. ביחד. נבחר פה כמה ערכים, ונחרוש אותם פה ביחד. ואם אני לא רוצה? פה, פה. עם המיקרופון. ואם אני לא רוצה? אם אתה לא רוצה, אז אנחנו בבעיה. נחליף אותך. בסדר? אני רק עוד דוגמה אחת, חמאה. חמה בראשונה ולחה בראשונה. חם ולח. לא מאוד חם ולח, אבל חם ולח. בסדר? בסדר. שומן, חם ולח. חמאה זה שומן. טוב, עוד נמשיך, נחזור לזה. כן. 
עוד, עוד דוגמה אחת לפני שאנחנו מסיימים. תראה, אני לא יודע איך אני מתכנן את זה תמיד כשאנחנו נסיים בדיוק בזמן, אז יש לי פה עוד שלוש-ארבע דקות. מזל שאני יושב מול השעון, ולא אתה, אה? תראה, זה טקסט, מתוך, טקסט של הרמב״ם שאני תרגמתי, שהוא מאבחן מישהו. אוי, מעניין. והוא מאבחן את המזג שלו. אז ככה, אני מכיר לך מאמצע, כי אני לא אכיר לך את הכל. מישהו שחולה במחלה בדרכי הנשימה העליונות, אנחנו נדבר על הטקסט הזה ונקרא ממנו הרבה חלקים. אז הוא כותב לו, הרמב״ם כותב למטופל במכתב. מטופל זה המלך? הוא כנראה היה אחד השליטים. אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה היה, כי הוא לא מציין את שמו, יש לו, היו לו כל מיני. אני גם יודע שגילך קרוב ל-40, הוא ככה מאבחן אותו, כן? ואתה לא שמן ולא רזה. אני, אני רק אגיד שקודם הוא אבחן את המחלה, עכשיו הוא מאבחן את הבן אדם. זה לא, לא מספיק רק לאבחן את המחלה, צריך לדעת גם במי מטפלים. כן. כן. אני יודע שגילך קרוב ל-40, אתה לא שמן ולא רזה, המזג שלך קרוב לממוצע, אך נוטה לחום. ומזג המוח שלך חם יותר ממה שהוא צריך להיות. עכשיו, זה מדהים, כי מה שהוא אה, עכשיו עושה, אחרי שהוא אומר לו, אתה ממוצע אבל נוטה לחום, והמזג של המוח שלך חם יותר ממה שהוא צריך להיות, עכשיו הוא נותן הסבר. אני יודע שמזג המוח שלך חם מפני שאני זוכר שהריחות החמים מזיקים לך, ואתה לא סובל אותם. והשיער מכביד עליך, ואתה מוצא מנוחה כאשר אתה מסתפר לעיתים תכופות. ואתה לא אוהב לכסות את הראש שלך במצנפת גדולה. כל עניינים אלו מעידים על חום מזגו של המוח. איזה, איזה דבר זה? זה טקסט שהרמב״ם כתב לפני 800 שנה, כשהוא מאבחן מישהו לגבי החום שלו, וגם מסביר לו תוך כדי איך הוא אבחן אותו. זה משהו מאוד מאוד נדיר. זה נדיר. פה עכשיו. Mm-hmm. מאוד מאוד נדיר. מדהים. אנחנו נחזור לטקסט הזה, אבל זה רק כדי להראות איך השתמשו בזה. עוד נחזור לטיפול גם? מה הוא הציע לו? כן, כן. אתה יודע, בפרק ה-59, אנחנו בפרק שלישי, יש לנו עוד קצת פרקים בדרך, ואנחנו גם נגיע לזה. תראה, אני חושב שסיימנו על מזגים להיום, דיברנו הרבה, דיברתי הרבה, עזרת לי בלכוון אותי, כל כך טוב אתה מכוון אותי. אוי. אני במפגש הבא שלנו עוד לא עליתי על המזג שלך אוי נכון איזה חשבתי שתשכח ולא שכחת אני לא בטוח שאני עליתי על המזג שלי אבל מה תגיד מה אתה חושב ואני לא אגיב כן דניאל כולם מחכים פה אין להם זמן כבר עברו 58 דקות ו38 שניות חבר טלפוני אולי אני אדבר עם טלי טוב, אני מציע שנעשה ככה, אתה תחשוב, תתייעץ עם האנשים שסביבך, יש לך פה הרבה אנשים שקצת מבינים ביסודות מזגים ומראות, ואתה תבוא אלינו עם תשובה בתחילת המפגש הבא. שאת המפגש הבא אנחנו באמת, אחרי שדיברנו על הרקע ועל היסודות ועל המזגים, אנחנו נקדיש כמובן למראות. טוב, אנחנו צריכים לארוז ולסכם, צריך ללכת לישון עוד מעט. אנחנו... שעה כבר... מאוחרת. מאוחרת, שמונה וחצי, אצלנו בקיבוץ, כולם כבר ישנים. אני... אתה דניאל טייב, ואני... אתה אורי מאיר צ'יזיק. נכון, ואנחנו במרכז להנהגת הבריאות, בנווה איתן, אנחנו מדברים על רפואה מקומית עתיקה. תודה רבה. תודה רבה.